1: De hecho, de una manera muy sencilla, la transición energética es el proceso de cambio de una forma de producción de energía a otra. La meta es realizar la transición de energías no renovables, como lo son los combustibles fósiles, a energías renovables y sostenibles, como la energía solar, la eólica, la hidráulica, la nuclear, entre otras. Es un trabajo dispendioso y un reto mundial. Permitirá mitigar los impactos ambientales como la disminución del dióxido de carbono para controlar el cambio climático. Colombia es uno de los países comprometidos con el planeta para hacer esta transición. De hecho, es el tercer país más avanzado de la región en materia de transición energética con el 65.93% según el índice de transición energética del Foro Económico Mundial. En Colombia, los hidrocarburos aportan el 3.3% del Producto Interno Bruto, en tanto el petróleo representa un 40% de lo que Colombia le vende al mundo. En otras estadísticas, Colombia ocupa el puesto sexto entre países que emiten más dióxido de carbono en América Latina y es el puesto 47 a nivel internacional. Así que la transición energética es un asunto de transformación cultural, es un proceso complejo que va más allá de las emisiones de carbono y que demanda pensar, sí, en reservas energéticas, pero también en la inversión en ciencia, en la inversión en tecnología, por lo que vale la pena preguntarse al respecto y profundizar en este sentido. Para ello nos acompañan hoy en este espacio José Reinaldo Vuelvas. Director de la Maestría en Energía y Sostenibilidad, Ingeniero Electrónico, Magíster en Ingeniería Electrónica y Doctor en Ingeniería con énfasis en sistemas de control, instrumentación, optimización, mercados eléctricos, redes eléctricas inteligentes y diseño de circuitos electrónicos. José Reinaldo, bienvenido.
2: Muchas gracias, Mario, por la invitación y un saludo a tus oyentes.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. También está Diego Patiño, director del Departamento de Electrónica de la Universidad Javeriana, ingeniero electrónico, magíster en control automático y computadores, doctor en control automático y procesamiento de señales digitales. Bienvenido, Diego. Muy buenas tardes, Mario. ¿Cómo vas? Muy bien. Muchas gracias. Está con nosotros Paula Miranda. Paula es abogada, coordinadora de la línea de investigación en transformación energética de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana y también está con nosotros José Plata, también abogado especialista en regulación, energía y competencia, profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, socio fundador de Markup Consultores y especialista en Derecho Comercial, magíster en Economía y máster en Derecho. Con estas voces y estas perspectivas, escuchemos a nuestros oyentes que nos plantean inquietudes y expectativas con respecto al tema propuesto. La energética es absolutamente indispensable, no se podrá hacer en cuatro años, pero por lo menos sí en 15 y en 20. Y mientras tanto, el país debe seguir extrayendo sus recursos de hidrocarburos y de gas porque fiscalmente los necesitamos.
3: La transición energética en Colombia es inviable, eh, como la está proponiendo el gobierno actual, pues eh, siento que en cuatro años realmente es muy difícil en un país como Colombia, que siempre hemos eh, funcionado gracias a las energías tradicionales, eh, teniendo en cuenta que la gran mayoría de funcionamiento del país se mantiene gracias a los combustibles fósiles, pues sería un impacto económico gigante.
4: Bueno, yo creo que en un país
2: como Colombia mmm, se podrían aplicar estos nuevos tipos de energías, sin embargo, toca muy bien que analizar muy bien en cuánto tiempo se puede hacer esto porque no es como un cambio de un día para otro porque precisamente todavía dependemos mucho de energías eh, digamos de origen fósil y demás
5: Pues yo considero que sí es viable, pero no es algo que pueda suceder de hoy para mañana o sea, precisamente por eso se usa la palabra transición porque tiene que ser un paso a paso y un poco a poco.
6: Hay dos cosas que son muy importantes, primero es que la transición energética tiene ...un problema en sí... ...es decir, el desarrollo energético... ...al que queremos llegar... ...vamos a necesitar más capacidad de contener la energía... ...para contener la energía que necesitamos más... ...más litio... ...el litio de por sí es muy malo para el medio ambiente... ...aparte de eso, para la producción de electrónicos... ...y todo lo necesario para la transición energética... ...se necesitan minerales estratégicos... ...que requieren una, una extracción... ...que es muy mala para el medio ambiente... ...hoy en día... ...y después de eso... En Colombia tenemos un problema de caja, es decir, necesitamos suficientes ingresos para mantener al Estado funcionando. Entonces, si llegamos a hacer esa transición desde ya, en este instante, vamos a perder un flujo de caja muy importante para las finanzas del país, que ya de por sí en la regla fiscal nos está diciendo que tenemos que seguir reduciendo los costos y seguir reduciendo los costos. Pero como estamos en déficit y vamos a acortar los costos, o sea, los ingresos, vamos a estar en un problema, de dónde vamos a sacar la plata. El, ¿El gobierno qué decía hacer? Hacer impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son muy regresivos, teniendo en cuenta el contexto económico colombiano, en donde somos un país de ingresos medios. Por lo menos menos del 10% gana más de 3 millones 500.
1: Muy bien, hay voces ilustradas, voces con conocimiento y voces inquietantes. ¿En qué tanto tienen razón, Diego, nuestros oyentes para arrancar este espacio?
4: en parte tiene razón porque si sí es una preocupación mundial, no solamente de Colombia sino una preocupación mundial de cómo se va a realizar esa transición energética yo creo que, que, que realmente nosotros estamos muy en sintonía con lo que está pasando en el mundo, si bien hay países que están más avanzados que nosotros en ese, en ese aspecto tipo Alemania, Europa y eso, habría que ver con asterisco. Si, si, si esto es algo que nosotros estamos descubriendo entre todos, no solamente como colombianos, sino, sino, sino como humanidad en general, eh, tenemos que cambiar nuestro sistema de energía, nuestro sistema de consumo, nuestro sistema de producción, nuestro sistema de, trans, de, de transmisión. Eso es, eso es claro. Eh, por el medio ambiente, por el cuidado de la casa común, eh, por por todos los, la, la emisión de efectos de, de gases invernaderos que tenemos y eso es una de las principales razones por las cuales una transición energética es necesaria en el mundo y en el país
1: bueno, luego la primera inquietud de nuestros oyentes ya queda zanjada se preguntaban si es viable o no es viable es tiene que ser viable tiene
4: que ser viable o sea, en mi opinión tiene que ser viable sí o sí eh, reitero porque la, la, la emisión de gases de invernadero es, es importante de todas maneras desde el punto de vista energético y cuando yo hablo energético no, 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 no pensemos únicamente en energía eléctrica sino pensemos en vehículos eso también es otro tipo de energía ¿sí? en, en todo lo que tiene que ver con energía eh, en, en el uso diario eh, que tenemos también estoy de acuerdo que, que esto no es posible en cuatro años y creo que en ningún momento se ha planteado que esto sea, se vaya a dar en cuatro años pero sí hay que empezarlo a pensar desde ya y empezarlo a planear desde ya
1: muy bien, las otras dos perspectivas sobre las cuales giraban las opiniones de nuestros oyentes, José Rinaldo, tenían que ver eso con el tiempo, con los tiempos, con los periodos, con los plazos y con la parte financiera.
2: Concuerdo que eh, el tema de la transición energética no es un tema instantáneo. Si uno, digamos, revisa la historia de la humanidad, ya hemos tenido momentos de transición energética. Siglo XVI, siglo XVII, teníamos molinos accionados por agua y carbón vegetal Allí pues pasamos al siglo XVIII con la utilización del carbón. Entonces ahí más o menos estaríamos hablando de una ventana de 100, 200 años. Luego del siglo XVIII al siglo XIX la utilización del petróleo. Entonces realmente estas transiciones energéticas son lentas. Eh, realmente necesitamos una ventana décadas en ese, en ese espacio o en ese momento de transición de un tipo de energía a otro. Ahorita lo que estaríamos viviendo es pasar del petróleo a lo que prácticamente serían la utilización de minerales. Entonces realmente hay que realizar la transición energética cuanto antes. Es, yo creo que es un tema urgente a nivel global. Eh, pero obviamente digamos que eso no va a suceder en cuatro años ni, ni en, digamos, en, en periodos de, poca, de pocas décadas, sino seguramente vamos a necesitar mucho más tiempo. Si por ejemplo uno analiza el caso colombiano. Eh, desde el punto de vista de la generación, pues nosotros muy bien sabemos que somos una matriz energética eh, relativamente limpia, desde la capacidad instalada que tenemos, más o menos estamos del 70% hidro. Sin embargo, si uno analiza desde el punto de vista de la demanda, eh, ahí sí que realmente tenemos un porcentaje importante en consumo de combustibles fósiles. Estamos hablando del más o menos del 55% aproximadamente. Eh, eso en particular, digamos, si uno quiere hacer una transición energética importante en el caso de Colombia,
1: sujeto además a contingencias o a variables como la posibilidad de explotación, o la existencia eh, en los yacimientos eh, de hidrocarburos, por un lado, pero además después en las necesidades de esos hidrocarburos en el futuro Próximo, que son cosas que aún no sabemos con exactitud, se devoran 5, 10, 15 o 20 años. Llevamos casi tres décadas con anuncios apocalípticos al respecto.
2: Respecto, digamos, a, al, al, al tema de, de reservas, eh, en temas de hidrocarburo, eh, si bien, digamos, que es un elemento importante tenerlo en cuenta en la transición energética, eh, hay que explorar, digamos, otras alternativas para poder hacer esa transición un poco más suave. Por ejemplo, el tema del gas. O sea, es como tal un, un, un tipo de fuente que nos puede funcionar a nosotros como un elemento para hacer esa transición un poco más suave respecto a estas nuevas tecnologías.
1: Pensando en que el gas también a posteriori tendrá que ser
2: eh, reemplazado. reemplazado. Correcto. Sin embargo, pues obviamente el reemplazo vamos hacia el lado de la minería, que pues uno a priori pensaría, pues vamos a, a incursionar en tecnologías limpias. Sin embargo, si uno mira de dónde proviene esa tecnología limpia, proviene de la minería, luego realmente no sería pues totalmente limpia. Hay un impacto ambiental detrás importante en ese proceso de extracción. Por lo tanto, pues realmente sí estaríamos... Eh, buscando obviamente beneficiar al planeta desde el punto de vista de las emisiones de, de gases de efecto invernadero, que es la tecnología actual que tenemos con los hidrocarburos, bueno, la, en general con la combustión, con los combustibles fósiles, eh, pero pues estaríamos pasando también a otro problema de, de tipo ambiental. Obviamente, pues, eh, no es totalmente limpia. De pronto yo lo denominaría como una tecnología
1: menos sucia. Correcto. Involucremos a Paula Miranda para preguntarle sobre otros aspectos que intervienen o que es necesario tener en cuenta en la transición energética de nuestro país.
5: Eh, en Colombia, para mí, tres puntos claves para analizar la transición energética del país es, primero, que tenemos una matriz mayoritariamente limpia. Eh, el, casi el 70% de la matriz energética de Colombia es, proviene de, de, de fuentes hidráulicas, eh, por lo cual eh, es un país que, que tiene bajas emisiones de, de CO2 en cuanto a la generación de energía. Eh, también somos un país que eh, no ha logrado que todos sus ciudadanos cuenten con el servicio de energía eléctrica, es decir, no hay 100% de cobertura de energía eléctrica en el país. Y por último, creo que es muy importante eh, también mencionar que el país cuenta con muchas interrupciones del, la, de la prestación de energía eléctrica. Eh, de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el 2021 se presentaron eh, 28 horas de interrupciones al año, lo cual comparado con otros países es una cifra bastante alta.
1: Muy bien, eso desde la perspectiva de los servicios públicos, los servicios domiciliarios y la energía eléctrica. Hemos mirado también, José, aspectos incidentes a la hora de mirar la transición energética. Hemos hablado de los plazos, hemos hablado de la parte eh, financiera como eh, factor determinante de las reservas, etcétera ¿Qué otros factores, desde tu conocimiento, eh, inciden en la pronta o tardía implementación o avance de la transformación energética en nuestro país.
0: Quisiera aportar entonces a la discusión dos pilares que son claves para este tema de la transición. Además de energía verde está el tema de la energía confiable para el crecimiento económico y energía asequible, es decir, a precios que permitan entonces a las personas y a las empresas consumirla. ¿Por qué lo planteo? Porque finalmente... el la transición energética plantea un trilema. Sí, queremos energía limpia, pero así como queremos energía limpia, también necesitamos que haya energía confiable para que la economía siga creciendo. Y en Colombia, ¿cuáles fuentes de energía son las que dan esa confiabilidad? Precisamente las fuentes de energía que mmm, se alimentan a través de combustibles. La generación térmica, la generación... Eh, eh, con base a gas natural la generación eh, con base en diésel es la que en Colombia presta precisamente ese servicio de llegar a suministrar la energía cuando vienen momentos críticos como puede ser un fenómeno del niño y cuando es un fenómeno del niño hay poca agua y en Colombia la, generación, la energía se genera con, con el agua entonces viene entonces en respaldo ese tipo de fuentes de energía ¿cuál es la otra situación? la otra situación es en energía verde, pero también energía confiable, pero también energía a buenos precios. Acá nuevamente empiezan entonces las discusiones de si los precios de la energía en Colombia están lo suficientemente eh, asequibles o si los precios son altos, pero dentro de todo este problema entonces la estructura tributaria, las decisiones que toma el país también juegan un papel muy relevante. Entonces aquí tal vez el mensaje es que la primera aproximación con la que uno llega al tema, al discurso de transición energética, es que queremos energía verde. Pero la limpieza de la materia energética es tan solo uno de tres pilares. También está energía confiable y también está energía
1: a buenos precios. Nos pareció ver gestos de escepticismo cuando decíamos que Colombia es el tercer país más avanzado de la región en materia de transición energética, con el 66%. Según el índice del Foro Económico Mundial y que la matriz de generación eléctrica colombiana es la sexta más limpia del mundo. Esos datos están entredicho. Hay otras mediciones. ¿Tú qué piensas, Diego?
4: No, los datos, los datos son correctos. Sin embargo, eh, digamos es que cuando se habla de energía, la gente, digamos, piensa siempre es en energía eléctrica, uh -huh. La energía eléctrica, realmente, como lo mencionaron ya eh, varios, varias intervenciones acá, eh, el 70% de lo que tenemos es hidráulica. Claro, hay que tener el cargo por confiabilidad, que se asegura con las térmicas, la confiabilidad del sistema y demás. Pero, pero el gran problema acá eh, es toda la parte de automotor. Ya José lo mencionó también. Y el, y el tema industrial. Pues cómo reemplazamos ese tipo de energía, eh, que, que es bastante contaminante en Colombia, eh, por, por, otros, por otras energías ahora también como lo mencionaron no es que las, los paneles reno, re, los paneles solares sean la, la energía totalmente limpia no porque de todas maneras la, la, los recursos que utilizas para, para fabricar un panel solar son considerables ¿sí? entonces pero sí toca ir esa transición energética tiene que ir de la mano a la tecnología, si no va, si no va de la mano a la tecnología no se, va, no se va a poder lograr y eso es un problema totalmente mundial y de hecho de hay hecho, un tipo de energía que no hemos tocado que es la energía nuclear que es una energía que es sumamente confiable y que puede eh, con bajos digamos que con bajos recursos puede generar gran cantidad de energía entonces cuando se habla de transición energética, sí o sí tiene que ir de la mano las tecnologías y no solo pensar en energía eléctrica como la energía que tomamos nosotros de los enchufes, sino de todos los N tipos de energías posibles que pueden que, que existen.
1: En la producción o emisión de CO2 no solo intervienen estos factores contaminantes, también hay factores incidentes como aquellos que menciona el IDEAM y que tienen que ver con la deforestación, con la gestión de tierras forestales que en su versión son los que más emiten CO2 con un 33%, seguidas por el sector agropecuario con un 22%, las industrias energéticas con un 14%, las manufactureras y de la construcción con un 12%, el transporte con un 12%, el saneamiento básico con un 4% y el residencial en un 3%. Hay que abordar esos factores que son más incidentales, ¿verdad?
2: De acuerdo. Eh, digamos, dado la premisa del... De, obviamente buscar la transición energética y de poder como tal disminuir los niveles de emisión de gases de efecto invernadero realmente eh, en una visión de pronto simplificada que de pronto muchos considerarán que la transición es solamente paneles solares fotovoltaicos o, o como tal turbinas eólicas realmente cuando uno piensa en la transición energética es un despliegue complejo de muchas tecnologías estamos hablando de eh, gestión de la demanda, que también uno lo puede encontrar o, o distinguir como la respuesta a la demanda. Tenemos los distritos térmicos, tenemos el tema de la eficiencia energética, que es realmente un tema muy interesante, entrar a cada una de las industrias y mirar cómo podemos reemplazar cada uno de los equipos para poder hacer que funcionen de manera más eficiente en su conversión de energía. Eh, podemos pensar en biomasa, en tecnologías del hidrógeno. O sea, realmente la transición energética comprende muchos elementos que si uno los combina, pues eh, se puede lograr mitigar en cada uno de los aspectos, residencial, industrial, en cada uno de los sectores para poder oh, eh, llegar como tal a ese objetivo que estamos buscando, que es la utilización eh, casi que nula de los combustibles fósiles. Eh, otro elemento, eh, de pronto, pues para... Eh, para considerar que puede ser bien interesante a nivel de, digamos, de buscar esa transición son los distritos térmicos que muy bien por ejemplo en ciudades como la costa que utilizan pues, muchos aires acondicionados estos equipos de refrigeración de mantenimiento de, de, de temperatura una solución puede ser a través de eh, plantas dedicadas específicamente para poder regular la temperatura de ciudades completas entonces eh, son, son, son soluciones que uno puede ir explorando con la finalidad de poder ir reduciendo esa emisión de gases de efecto invernadero. De pronto para mencionar una tecnología ahorita interesante, nueva, que se conoce como la captura y almacenamiento del CO2. Dado que pues de pronto, y de hecho ya lo mencionamos, que no podemos hacer la transición en cuatro años, pues obviamente requerimos de más tiempo, décadas, una posibilidad de poder ir trabajando ese tema de, de las emisiones puede ser simplemente con esa tecnología. Captura el CO2 y lo trato de almacenar, por ejemplo, eh, en el subsuelo con la finalidad de no eh, dañar como tal el, 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 el medio ambiente y en particular tratar de evitar que no suba la temperatura del planeta.
1: Muy bien. Entre las acciones que contempla la transición energética? Pues entonces, sintetizando, estamos hablando de las reducciones, José, de emisiones, promover el uso de nuevos combustibles más sostenibles, el uso de energías renovables. Pero hay un factor que se discute actualmente y que tiene que ver con la eh, mejora en la eficiencia energética. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eficiencia y mejoramiento de la eficiencia energética, José? La
2: eficiencia en particular, hace referencia
1: eh, al tema
2: de que electrodomésticos, los equipos, eh, funcionen de, de la mejor manera desde el punto de vista de su conversión. Entonces, un ejemplo en particular, un motor empleado en la industria. Podemos utilizar equipos electrónicos que permitan su arranque eficiente y de esa manera consuma menos energía. Otro elemento que... Digamos que no está directamente relacionado a la, a la capacidad o a la tecnología eh, en la eficiencia energética. Tiene que ver con la gestión de la demanda. Cómo nosotros tra tratamos de configurar nuevos patrones de consumo de energía en esos usuarios finales. Que, por ejemplo, no se genere ese pico de energía que cuando uno analiza la curva de demanda en Colombia, pues más o menos está alrededor de las 8 de la noche, que nosotros podríamos generar regulaciones, incentivos o diseñar nuevos mercados tipo, o contratos que permitan desplazar esa carga de, de consumo de horas picos en otros momentos y con eso, digamos, podríamos aplanar un poco la curva. Entonces, uno puede pensar realmente en diferentes tipos de soluciones, de acciones, eh, siguiendo con su pregunta respecto a la eficiencia energética. El solo hecho de cambiar la iluminación, a la iluminación actual que nosotros conocemos LED, ya implica como tal una mejora en la eficiencia del consumo. A eso es lo que yo me refiero en indagar en la industria a nivel residencial nosotros cómo podemos mejorar esos equipos, los compresores, los motores, para que de, 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 de cierta manera podamos tener como un uso adecuado de energía.
1: En ese sentido, José Plata, ¿cómo estamos en regulación, en legislación y qué hay que mejorar en ese sentido en la perspectiva de acelerar u optimizar el proceso de transición energética?
0: Perfecto. Entonces, primero, las inversiones que se necesitan para hacer eficiencia energética ya eh, son susceptibles de incentivos tributarios por parte de quienes incurran en esa inversión. Así que por ahí ya hay un un elemento bien significativo por parte de, de lo que se puede hacer desde la óptica del derecho para incentivar ese tipo de conducta. En donde hay todavía una gran oportunidad de avanzar eh, regulatoriamente es en los incentivos para permitirle a los usuarios entonces ser más activos en sus decisiones de demanda. Vamos a hacer bien específicos porque cuando uno habla de estos temas es fácil perderse en el tecnicismo eh, cuando se pueden explicar de manera más sencilla miren, en Colombia el pico de demanda ¿cuándo es donde más se consume energía eléctrica en Colombia? de las 6 a las 9 de la noche cuando las personas llegan de su trabajo y entonces prenden sus televisores prenden las luces y ahí es donde más se consume Llegan, prenden, llegan del trabajo, prenden la, eh, la, la, la lavadora de ropa, entonces cuando hay más consumo de hogares es en la, el periodo de, en la época del de, momento de 6 a 9. ¿Qué pasa? Pues a ahora la energía es más cara, pues porque se consume más, entonces como se consume más, pues los precios son más altos. La pregunta que voy a hacer es, bueno, ¿y qué debería hacerse de la óptica de la regulación para incentivar entonces a que el usuario no consuma tanta energía de 6 a 9, sino que la consuma a otras horas. Ah, bueno, entonces se hablan de alternativas como, miren, es que hay un problema y es que el precio de la energía, finalmente uno paga por un precio de la energía que es igual durante de, todo el día, durante todo el mes. Tal vez nosotros como usuarios pudiéramos saber a qué horas del día la energía es más barata y si yo consumiera energía a una hora del día y me saldría más barato, entonces se me bajaría la factura. Ah, bueno, pues yo lo haría, felizmente. Pero para eso, ¿qué se necesita? Para eso, se necesita que la regulación avance en permitir precios horarios, que la regulación avance en eh, la implementación de la medición inteligente, que nosotros pongamos en nuestras casas entonces un medidor y que ese medidor sea el que nos avise, oiga, la energía está barata hasta ahora, <risa> prenda la lavadora en este momento y no en la hora de seis a nueve. Entonces, eh, esas regulaciones todavía la que está en proceso, hay que decir, no es que estemos en cero, pero todavía hay una gran necesidad de que se ponga el acelerador para lograr eh, ese objetivo.
1: Ponemos unos puntitos suspensivos en este espacio. Y ya regresamos para seguir hablando de transición energética con José Reinaldo Vuelvas, director de la Maestría en Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, ingeniero electrónico, magíster en ingeniería electrónica y doctor en ingeniería con énfasis en sistemas de control, instrumentación. Y optimización con José Plata, abogado especialista en regulación, energía y competencia, profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, con Diego Patiño, director del Departamento de Electrónica de la Universidad Javeriana, ingeniero electrónico con maestría en control automático y computadores y doctorado en control automático y procesamiento de señales digitales y con Paula Miranda Fernández, abogada, coordinadora de la línea de investigación en transformación energética de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. En instantes estamos con ustedes. Retos 91.9
3: Las noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras,
5: Retos
1: 91.9. aquí estamos en este espacio hablando sobre. Transición energética con Diego Patiño, director del Departamento de Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana, ingeniero electrónico, magíster en control automático y computadores, doctorado en control automático y procesamiento de señales digitales, con Paula Miranda Fernández, abogada, coordinadora de la línea de investigación y transformación energética de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, con José Plata, abogado especialista en regulación Energía y Competencia, profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javerana y con José Reinaldo Vuelvas, director de la Maestría de Energía y Sostenibilidad, ingeniero electrónico, magíster en Ingeniería Electrónica y doctor en Ingeniería con énfasis en sistemas de control, instrumentación, optimización, mercados eléctricos, redes eléctricas inteligentes y diseño de circuitos electrónicos. Hemos venido presentando el horizonte, el presente y el futuro inmediato de la transición energética en nuestro país. Pero una pregunta que asalta a nuestros oyentes es ¿qué rol tenemos los ciudadanos como consumidores de energía en esta transición energética? Paula Miranda.
5: Nosotros desde la línea de investigación consideramos que el consumidor tiene un papel muy importante en el mercado de energía eléctrica porque a fin de cuentas el consumidor es la demanda de energía eléctrica. Eh, hay muchas maneras en las cuales los consumidores pueden aportar en la transición energética, por ejemplo, consumiendo energía de manera eficiente y de manera responsable y así se puede llegar a una disminución de emisiones de CO2. Nosotros también desde la línea de investigación apostamos porque el consumidor tenga un papel mucho más activo en el mercado porque usualmente lo que ha pasado es que el consumidor ha tenido un papel pasivo en el sentido de que simplemente recibe la factura, la paga y esa es su máxima relación con el mercado de energía eléctrica. Nosotros le apostamos porque llegue un día en el cual el consumidor pueda decir oiga voy a, voy a consumir energía siempre y cuando sea energía limpia y así otra vez llegamos a que se pueda disminuir las emisiones de CO2. Y también va a llegar el día en que, y de hecho ya, ya hay varios co consumidores que, que lo hacen, y es que los consumidores puedan producir energía, puedan generar energía, y de esta manera puedan aumentar la competencia del mercado, lo cual es beneficioso a todas luces para, para el mercado.
1: Muy bien, vemos unos beneficios de carácter global, de, de carácter macro, de carácter eh, económico y de carácter ambiental. Pero, ¿y el ciudadano, José Reinaldo, cómo se ve beneficiado en este proceso de, eh, y, y, y en el avance de la transición energética?
2: Yo pienso que el principal beneficio está en los precios de la energía. O sea, el hecho de que ya un consumidor participe, por ejemplo, en temas de gestión de la demanda, si pensamos que durante el día yo puedo colocar diferentes precios de energía y puedo desplazar mis cargas más importantes, pensemos por ejemplo en la lavadora, en los momentos de precio mucho más económico, pues ya al final del mes pues, tendremos como tal un resultado muy claro desde el punto de vista económico. Por otro lado, eh, a partir digamos, de ese diseño de incentivos que obviamente, el consumidor tiene que adquirirlo como parte de su cultura. Eh, por otra parte, desde el punto de vista de la regulación, pues toca generar como tal los mecanismos que permitan fortalecer ese tipo de programas. Uno podía pensar en programas eh, como el que le acabé de mencionar, en durante el día puedo colocar diferentes precios o que el precio se vaya actualizando de acuerdo, por ejemplo, al precio de bolsa de energía a medida que, que la oferta y la demanda eh, se va cruzando eh, en ese proceso del, de, de, del despacho o el proceso como tal del cierre del precio de, de los, del mercado. Eh, se podría pensar que de pronto, en momentos picos de exigencia de energía, se puedan diseñar contratos especiales para poder hacer esa reducción. entonces realmente el beneficio principal es económico para, para cada uno de
1: los usuarios. Si hiciéramos, Diego, un corte en el arranque de este año 2023, ¿cómo está Colombia? En, en materia de transición energética avanzamos tenemos campo abonado o estamos en cierto
4: primero tenemos que ponernos de acuerdo que es transición energética Ajá. en todo el mundo no pero pero no yo creo yo creo que, que, que tenemos un terreno ganado no mucho yo creería que todavía estamos en, en, en pañales, la verdad. Yo creería que todavía nos falta mucho porque por lo que ya pusimos acá. O sea, hay, hay hábitos de los consumidores que hay que cambiar las fuentes, la forma de, de, de producir la energía también hay que revisarla. La, cómo reemplazamos los combustibles fósiles también eso, eso, eso lo tenemos que revisar. De hecho, nosotros eh, el tema de los vehículos eléctricos eh, todavía estamos muy, muy, muy atrás con respecto a otros países, respecto a, 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 a movilidad. Si bien hemos avanzado, si sí hace falta más trabajo eh, en todos los aspectos, tanto en aspectos técnicos, como en aspecto de regulación, eh, como en aspecto de normativas.
1: Hay unos datos, José Plata, que llaman mucho la, la atención. Son los datos de la Organización Latinoamericana de Energía OLADE. Esa organización dice que América Latina alcanzó el 60% de capacidad instalada de producción de energías renovables, principalmente debido a fuentes hidroeléctricas. Pero además dice. Que Colombia es el tercer país más avanzado de la región. ¿Estos datos son parciales? ¿Son creíbles? ¿Son factibles?
0: A ver, esos datos, eh, o oh, es una realidad colombiana, y es que por la geografía de Colombia era muy posible desarrollar la energía hidroeléctrica a partir de grandes eh, represas. Energía. Por eso es que es común que en Colombia cada vez que uno quiera salir de paseo siempre va a tener una represa cerca, a la cual pueda irse o de camping o a pasar el día o a hacer un asado, a verse con amigos. ¿Qué permite eso? Para Colombia generar energía eléctrica con el agua y la generación de energía eléctrica con el agua produce pocas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Quiere decir eso? Que entonces Colombia está libre de toda oportunidad de, de mejorar la situación ya que estamos llenos de energía hidroeléctrica y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la energía hidroeléctrica es muy susceptible a cambio climático. Entonces, si se acaban las lluvias, Colombia inmediatamente empieza a pasar una situación preocupante en cuanto al suministro de energía eléctrica. Segundo, los grandes proyectos de, de energía hidráulica con capacidad de embalsamiento con eh, han demostrado que hoy en día son bastante difíciles de desarrollar ya que ocasiona todo un efecto secundario que no está relacionado con gases de efecto invernadero pero sí con desplazamiento de comunidades, sí con preocupaciones de, de, de riesgos naturales y no hay que ir más lejos, Hidruituangos, un nombre propio. Entonces, por eso es que Colombia aparece en esos números con esos resultados tan favorables, de lo cual es cierto. Hay que, hay que verle el lado del positivo, pero está la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es, bueno, qué otras fuentes renovables no convencionales hay que apostarle. Y ahí es donde están las fuentes que ya se mencionaron, donde está la oportunidad del sol, la oportunidad del viento, que son complementarias. Pues cuando hay una época de sequía, ¿qué hay? No hay lluvia, hay sol. Ah, bueno, entonces... Esa es la oportunidad también que, que dan las fuentes renovables no convencionales para pensar en complementariedad la biomasa, también es muy complementaria.
1: Muy bien, antes de abordar un poco la hoja de ruta que se plantea en las actuales circunstancias, que además está hecha de otras seis hojas de ruta que serán presentadas en, en tres meses, ¿cómo estamos, Paula Miranda, en materia de normatividad a, a la expectativa de esa hoja de ruta?
5: En este punto... Eh, pues se me vienen a la, a la cabeza varias normas y varias eh, políticas del, del gobierno pero quiero resaltar la ley 2099 del 2021 por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética esta norma trae por ejemplo la generación de energía a partir del hidrógeno y también prevé la geotermia como fuente no convencional de energía renovable esta norma también crea varios fondos, cuyo objeto son, eh, es financiar y ejecutar los planes y programas de fuentes no convencionales de energía, como es el caso del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía Eléctrica. Y también creó el Fondo Único de Soluciones Energéticas, que busca coordinar, coordinar y articular eh, las diferentes fuentes de recursos para poder financiar y realizar planes, proyectos, programas para mejorar la calidad del servicio y para poder expandir la cobertura.
1: Esa hoja de ruta de la cual hablamos será presentada o publicada mejor en mayo próximo. Eh, está conformada por otras seis hojas de ruta que se suman a la que ya mencionaba Paula del Hidrógeno Verde y, y Eólicos Costa Fuera. ¿Qué sabemos, qué conocemos, José Reinaldo, de esas seis hojas de ruta que marcarán el derrotero de nuestro país en materia de transición energética?
2: Obviamente, digamos, las hojas de ruta, estamos esperando como tal el documento formal que viene en estos próximos meses, pero seguramente van a incluir todos esos elementos que hemos venido hablando en la conversación, que son eh, la inclusión de energías eh, desde el punto de vista de, de redes eléctricas inteligentes, desde el punto de vista de ese cambio de paradigma, de buscar cómo integrar todas esas energías desde el punto de vista de generación distribuida. Eh, sabemos, por ejemplo, en el caso del sistema eléctrico, como uno lo piensa de manera tradicional, que es unidireccional, que va desde los generadores hasta los consumidores finales. Hoy en día digamos que estas nuevas tecnologías plantean un cambio desde el punto de vista del sistema eléctrico, en el sentido en que ya toca integrar nuevas tecnologías, y ya, se ha, ya existe como tal una relación bidireccional de la energía. Piénsese, por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos, que no solamente vamos a tener la oportunidad de cargar nuestros vehículos, sino que el, como tal el vehículo eléctrico podemos utilizarlo como una batería y de esa manera también inyectar y poder proveer parte de la confiabilidad que el sistema requiere.
1: Diego Patiño.
2: Eh, sí, yo creo que, que eso va a ser pues muy
4: importante en el desarrollo de la transición energética del país. Hay un tema que, que, que no hemos tocado y es el tema del hidrógeno. ¿no? Eh, Colombia es un país que se prevé, se prevé que, es, es, que puede producir bastante hidrógeno y eso es una incógnita que nosotros tenemos desde la academia, desde los diferentes sectores. Es cómo vamos a realizar la, la, la explotación y el uso del hidrógeno de, como fuente energética adicional en, en Colombia. Lo que esperamos es que en esas hojas de ruta y lo que yo espero en particular es que nos, nos, nos den luces de cómo vamos a realizar ese cambio. Si efectivamente si hay unos estudios que presentan en la UME, eh, estudios que vienen de años atrás y, y todo esto, pero, pero no con la fuerza que pueda tener estas hojas de ruta de la transición energética. Entonces nosotros generalmente hablamos de, de, de paneles solares, hablamos de eólicas, pero pero qué pasa con otras fuentes de energía como el hidrógeno, como la energía nuclear, eso es lo que uno esperaría que estuviera también en, estas, en estos documentos: que nos unas luces y orientaciones de cómo hacer esa explotación para los otros tipos de energía diferentes a la
1: hidráulica. A la Otra perspectiva que ronda en el ambiente de José Plata tiene que ver con el concepto de transición energética justa, hablando de equidad, de gradualidad, de soberanía, de confiabilidad, a la que te referías hace un rato.
0: Sí, muchas gracias por la pregunta, porque miren, anecdóticamente el pasado gobierno también dejó una buena cantidad de hojas de ruta. Está la hoja de ruta de la misión de transformación energética, está la hoja de ruta del hidrógeno, está la hoja de ruta de eólico offshore, y, y puede que me esté quedando corto. Entonces tal vez la pregunta, la siguiente pregunta que uno le surge es, bueno, y ahora con este cambio de gobierno, con un enfoque social, pues por qué, eh, qué factor diferencial le están incluyendo las hojas de ruta que quieren, mm, eh, que quieren promover. Y la respuesta es eh, el concepto de mm, transición justa. Es decir, que ya no solamente esté en el centro de la discusión el factor climático, sino también el factor social, las personas, cómo van a beneficiarse con esos cambios y dos, cómo las comunidades Van a apoyar entonces en ese objetivo de ayudar a la transición energética. ¿Por qué lo menciono? Porque curiosamente hoy en día uno de los principales factores que está frenando el desarrollo de los proyectos solares y eólicos en el país son las comunidades en sí, en sí mismas. De acuerdo con la normativa en Colombia, la consulta previa es un paso que se debe agotar para los grandes proyectos de infraestructura. Y ese elemento de la consulta previa ha sido precisamente el talón de Aquiles, el obstáculo para que estos proyectos logren salir adelante. ¿Quién tiene la razón? Es muy difícil fijar uno una posición. ¿Tienen la razón las comunidades al retrasar el desarrollo de estos proyectos porque históricamente han sido abandonados por el Estado y este proyecto de infraestructura debe ser la oportunidad para que el Estado se ponga al día con ellos? Bueno, es una afirmación que generará una cantidad de polémica, pero también generará una cantidad de polémica aquella posición por parte de los desarrolladores de proyectos que dicen, no, venga, yo desarrollo proyectos, pero a las comunidades que tengo alrededor yo no tengo nada que ver con ellos. Ese justo medio es precisamente lo que pretende la transición justa y lo que es una gran oportunidad, una ventana de oportunidad para este gobierno aportar.
1: Una labor que no se logra si no hay un trabajo mancomunado. ¿Cómo debería ser, Paula Miranda, la colaboración entre Estado, empresas, consumidores, para lograr esta transición energética sostenible y justa?
5: Es indiscutible que tanto las empresas, como el Estado, como los consumidores hacen parte de la transición energética. Cada uno desde su posición tendrá tareas importantes para la transición energética. Las empresas y el Estado deberán garantizar los, el servicio público de energía eléctrica el Estado debe incentivar la generación de energías renovables no convencionales e incentivar a las empresas para que inviertan en este sector. Y el consumidor, como ya dijimos, debe tener un papel activo en la demanda y en el mercado de comercialización de energía. En todo caso, esta colaboración entre el Estado, entre las empresas y entre los consumidores debe siempre tener de presente que la transición energética debe ser una transición justa y una transición justa es aquella que pone a la persona en el centro de la transición energética.
1: Muy bien, y a ese propósito pues hay un Plan Nacional de Desarrollo que marca la ruta para los próximos cuatro años. ¿Qué se prevé? ¿Qué se conoce? ¿Qué dice ese Plan Nacional de Desarrollo en relación con la transición energética, José Cuesta?
0: Tres elementos para destacar. El primero en cuanto al hidrógeno, que hemos hablado del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es una alternativa muy interesante tecnológicamente y actualmente los tipos de hidrógeno que tienen beneficios tributarios son el hidrógeno verde, que es el hidrógeno sí. producido a través de fuentes renovables no convencionales, el hidrógeno azul, que ya lo mencionamos, el hidrógeno azul es hidrógeno generado a partir de gas natural pero acompañado de procesos de captura de carbono. Y había un tercer hidrógeno, que es un hidrógeno blanco, ya se le conoce. Ese hidrógeno blanco es muy bonito porque es un hidrógeno que está en estado puro de la naturaleza. Y era un hidrógeno que a pesar de ser una alternativa, no, uh, no recibía beneficios tributarios. Este Plan Nacional de Desarrollo ya incorpora el hidrógeno blanco como un tipo de hidrógeno que también resultaría merecedor de incentivos tributarios. Tema número uno. Tema número dos, las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas es un concepto muy avanzado que precisamente lleva a desarrollar la idea que en este mundo los consumidores ya no necesariamente somos los agentes pasivos de la cadena que tenemos que esperar que un prestador del servicio nos lleve la energía y nos cobre por ese servicio, sino también otros los consumidores podemos a su vez ser generadores de energía, es el concepto, es el concepto de prosumidor que yo produzco y consumo al mismo tiempo, ¿cuál es la figura entonces de las comunidades energéticas? La figura de las comunidades energéticas es que estos prosumidores entonces se junten para hacer transacciones de energía entre ellos, sacando de la cadena lo que históricamente ha sido el prestador. Y voy a poner un último tema, porque resulta más un poco curioso en el Plan Nacional de Desarrollo, es que lo, eh, las fuentes renovables no convencionales de energía también tienen una carga de hacer unas transferencias, unas transferencias a, a las autoridades regionales eh, ambientales. Actualmente en Colombia estaban eh, con la mayor carga de hacer esas transferencias, la energía hidráulica y la energía mm, térmica. La energía con fuentes renovables no convencionales tenía una carga muy baja de hacer transferencias, el alrededor del 1%. Con este Plan Nacional de Desarrollo se está proponiendo entonces subir del 1 al 6%. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque parece ser contradictoria la política pública verdaderamente las fuentes renovables no convencionales para que se desarrollen en Colombia lo que necesitan son incentivos ¿y cuáles son los incentivos? los incentivos son aquellos beneficios económicos que recibe una persona que decide desarrollar alguno de estos proyectos pero si se le empiezan a subir los impuestos y las cargas pues lo que se está haciendo no es incentivarlos lo que se está haciendo es desincentivarlos entonces es como mi, mi resumen sobre la lectura que ha realizado el Plan Nacional de Desarrollo
1: Muy bien, en el cierre de nuestro espacio Dejemos en la mente de nuestros oyentes los retos y desafíos de la transición energética en nuestro país. Comencemos con Paula Miranda.
5: Para este punto es necesario tener en cuenta que la transición energética no es simplemente cambiar la matriz energética de un país, no es simplemente decir voy a generar eh, más energía a partir de fuentes de energía renovables no convencionales, sino que también abarca muchísimos otros aspectos como es la continuidad del servicio, la cobertura del servicio, la eficiencia energética, etc. Con esto en mente, eh, considero que los principales retos para la transición energética son, primero, eh, Colombia es un país que no ha logrado que todos sus ciudadanos gocen del servicio público de energía eléctrica. Y segundo disminuir las interrupciones del servicio y tercero que para mí es el reto más difícil es el cambio climático Colombia es un país especialmente vulnerable al cambio climático por el hecho de que puede sufrir fenómenos del niño o fenómenos de la niña y teniendo en cuenta que su matriz es mayoritariamente hídrica puede suceder que eh, entremos en una sequía y que no haya y que las y que las hidroeléctricas eh, se sequen y no haya energía que suministrar como como ocurrió en los años 90. y esto podría um, conllevar a que perdamos nuestra soberanía energética
1: muchas gracias a Paula Miranda abogada coordinadora de la línea de investigación en transformación energética de la Facultad de Derecho de la universidad Javier retos, desafíos, Diego Patiño. Yo creo que
4: el desafío más importante es cómo realizar la transición energética sin empobrecer el país. Nosotros en Colombia somos un país que tiene más o menos el 70% de la población en pobreza o pobreza extrema. Y la pregunta es cómo no depender de los combustibles fósiles. El 50% de, de, de nuestros ingresos también dependen del petróleo. Entonces, ¿cómo, cómo no depender de los combustibles fósiles sin empobrecer el país. Yo creo que ese es uno de, de los grandes retos que tenemos en esta transición energética.
1: Muy bien, Diego Batiño, director del Departamento de Electrónica de la Universidad Javeriana, ingeniero electrónico, maestría en control automático y computadores, con doctorado en control automático y procesamiento de señales digitales. Muchas gracias, Diego.
4: Muchas más gracias, Mario, por la invitación.
1: Muy bien, José Plata, retos, desafíos.
0: Mario, el principal reto es... Vincular al sector transporte en este, en, en este objetivo. Acá el principal reto es, llevamos discutiendo que la forma de lograr la transición energética está a partir de hacer, de hacer más verde la generación de energía eléctrica cuando ya verdaderamente es verde. Y aquí tal vez el siguiente problema es cuál fuente de gases de efecto invernadero no está siendo atacada de la manera más eficientemente posible, es el sector transporte. es ¿Cuál va a ser la hoja de ruta del sector transporte para reducir la, la emisión de gases de efecto invernadero? Y el otro gran reto que le corresponde resolver a este gobierno es cómo lograr que las minorías étnicas, que las consultas con las comunidades, dejen eh, de ser un tema de preocupación para el desarrollo de los proyectos y por lo contrario pasen a ser constructores de este proceso de manera que de manera, de manera que se beneficien del desarrollo al mismo tiempo que faciliten la ejecución de los proyectos.
1: Es José Plata, abogado especialista en regulación, energía y competencia, profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad. Javeriana José, muchas gracias. A usted, muchas gracias por la invitación, Mari. Expectativas de los oyentes, escuchemos.
5: Me parece, digamos, que es algo muy bueno, digamos, a nivel del país, pero siento que el país todavía no está preparado, digamos, ni con ciertos, digamos, medidas y pensamientos pero a la vez sí, um, sí es muy bueno para un crecimiento, pero necesitamos digamos lugares donde poner estos medios energéticos, lugares digamos para poder que las personas puedan trabajar también en estos, investigación, lo cual en Colombia es muy baja la investigación.
3: Pues también tener en cuenta que a nivel energético eh, no afecta eh, su funcionamiento, sino la producción de esas energías, son las que generan exactamente la misma contaminación, que podría estar generando el funcionamiento de las energías tradicionales?
5: Es que siento que se le da mucha relevancia a las empresas y principalmente a las empresas petroleras. Y en un país como Colombia, que es un país que depende económicamente del petróleo y de la exportación e importación de petróleo, pues la transición energética no la ven como algo bueno. Y estos empresarios son los que tienen una, como una mayor voz y una mayor participación a la hora de tomar este tipo de decisiones que es lo mismo que pasaba a la hora de sacar los carros eléctricos al mercado. Las petroleras fueron las que no permitían que esto sucediera.
1: José Reinaldo, vuelvas. Retos, desafíos. Complementando un poco
2: un elemento importante que yo creo que no se debe dejar de lado, son las zonas no interconectadas. Pienso que es un reto muy interesante porque es un porcentaje muy importante a nivel Colombia que ni siquiera gozan de la energía. Entonces realmente soluciones que pueden ser relativamente sencillas desde el punto de vista de lo que ya hemos hablado de sistema solar fotovoltaico, de las energías renovables, pueden funcionar bastante bien para estas zonas no interconectadas. Por ejemplo, pensemos en el caso de San Andrés, que todavía pues, tiene una dependencia de los combustibles fósiles. Entonces realmente como parte de, esa, de ese proceso de transición energética también tener en cuenta esas Comunidades o esas zonas que no se encuentran directamente integradas en el sistema eléctrico. Y por otro lado, yo creo que otro elemento que valdría la pena incluir como parte de los retos es eh, la educación, o sea, cómo nosotros llevamos estas nuevas ideas a, a la comunidad, a la sociedad, con la finalidad que, ello, que ellos se puedan realmente apropiar de estas nuevas tecnologías. Allí la clave para que estos proyectos realmente surjan o sean realmente sostenibles a lo largo del tiempo, es que realmente se pueda realizar una adecuada transferencia de conocimiento de tecnología. Eh, por ejemplo, es algo que hacemos directamente desde la maestría, eh, con los trabajos de grado de los estudiantes, diseñando esos modelos de sostenibilidad desde el punto de vista económico, social, que permita pues, que realmente ese proyecto, una vez finalizado, realmente perdure en el tiempo.
1: José Reinaldo Vuelvas, director de la Maestría de Energía y Sostenibilidad, ingeniero electrónico, magíster en ingeniería electrónica y doctor en ingeniería con énfasis en sistemas de control, instrumentación, optimización, mercados eléctricos, redes eléctricas, inteligentes y diseño de circuitos eléctricos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos y participar en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servir al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira. En la producción periodística, Sofía Neira y Juliana Sánchez. Y en la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javieriana. En ocho días, acá nos escuchamos Dios mediante. Hasta entonces.
0: Retos 91.9